0: Äh, ja, total. Also ich hatte letztens tatsächlich auch noch so dieses Gefühl, dass ich wirklich, das jetzt beobachtet habe so über die letzten zwei Jahre, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich bin wie eine Schnecke, die gerade einfach so richtig still steht. Ich hatte ja zum Beispiel auch letztes Jahr, dann habe ich auch meine eine Podcast-Pause gemacht, was ja auch gut war und richtig. Da muss ich mich nochmal so neu sortieren. Aber in so einer Phase hat man das Gefühl, ja, man, man bleibt so total stehen. Danach kam wieder so dieser Auftrieb, ich hatte neue Energie und das war wieder so ein neuer Zyklus und danach hatte ich wieder das Gefühl, boah, es war jetzt irgendwie alles so viel und dann brauchte ich wieder so ein bisschen dieses Down-to-Earth und diese Wellenbewegung, die ist mir in den letzten Monaten echt immer wieder so bewusst geworden. Ich dachte, hey, krass, aber ich fand es irgendwie total super, allein, also jetzt gerade, dass du das sagst, ist, ist wirklich Wahnsinn, weil ich habe mir selber so gesagt, hey, Chrissy, vielleicht muss das auch einfach bei dir so sein. Das ist nicht immer konsistent, sondern wahrscheinlich nach außen ist da eine Konsistenz. Klar, ich mache ja auch meine Sachen regelmäßig und so, aber ich selbst empfinde es manchmal so, dass ich dann mal nicht weiterkomme, dann wieder weiter. Also nicht Was ja was du gerade auch sagst mit dem Zügchen, waren ja Wahnsinn.
1: Ja, es ist so spannend. Also das Inkarnationskreuz ist auch für viele echt so eine ganz spannende Geschichte nochmal. Was ist so unsere Mission hier auf Erden? Und auch das, kann man rauslesen aus einem Chart Und das ist für Leute ganz häufig, das ist meistens so, für die meisten geht es so ab 30 Richtung 40 los, dass wir uns nochmal hinterfragen. Das ist ja auch so eine leichte Midlife-Crisis. Auch die tatsächlich gibt es im Human Design. Wenn wir den Uranus in Opposition haben, also die Planeten spielen ja eine Rolle, und dann ist es auch die Zeit für eine Midlife-Crisis. Egal, was sich verändert, da verändert sich nochmal unsere Lebensaufgabe. Und jetzt komme ich noch zurück zu dem Star, was ganz spannend ist. Michael Jackson war ein Reflektor. Das heißt, er hatte gar keine, also der hatte kein Energiezentrum ausgefüllt und normal denkt man ja, okay, viele Sänger haben die Kehle zum Beispiel definiert oder die haben irgendeine Identität und er hat das alles aufgesogen als Kind. Er hat von seinen, also von seinen Eltern, also von der ganzen Familie haben seine Zentren das aufgesogen und dann ist ja mit so einem Talent raus. Oder eine Sandra Bullock zum Beispiel ist auch ein Reflektor als Schauspielerin. Und die sind sehr wandelbar, nehmen das auf und können ein ganz großes Talent zum Beispiel entwickeln. Und man denkt, okay, da ist jetzt kein, weil viele denken immer, umso weniger definiert ist, umso weniger Potenzial. Aber das stimmt halt nicht. Also es gibt, ach und weißt du, wer ist wie wir? Ähm, Kevin Kostner. Ja,
0: das ist ja
1: also ganz spannend, auch immer mal zu schauen oder ähm, ja, es gibt wirklich, wenn man sich ähm, Oprah Winfrey anschaut und so weiter, Barack Obama, die gibt es ja alle, die Charts kann man sich anschauen. Es ist ganz spannend, sich das anzuschauen, wo sie ihre Potenziale hernehmen und wie offen sie sind oder wo sie sehr klar sind in ihrer Struktur und in ihrem Wesen. Und ja, das ist echt, also ich bin immer wieder aufs Neue total arg über mich was zu erfahren und natürlich auch es weiterzugeben. Und du hast gerade noch was total Schönes gesagt. Genau, wenn wir uns selbst kennen und wissen, wie wir sind, ist es dieser erste Schritt, die anderen anzunehmen. Ich weiß noch, es gab so Zeiten und gerade mit meiner Energie, als mir das überhaupt nicht bewusst war und ich war noch davon überzeugt, es müssten noch alle so sein wie ich. Also nicht wie ich persönlich, aber wenn ich Energie habe und ich zehn Stunden arbeite, muss das doch für alle auch möglich sein. Oder wenn ich Dinge schnell verstanden habe, warum verstehen die anderen das nicht? Und das ist mit Jungen zu sein so krass. Dass du respektierst und dass du verstehst, wir sind so unterschiedlich. Ich darf die Menschen, die dann zu mir sagen, ich sag, pass auf, ich sage, du wahrscheinlich auch, komm, wir machen das jetzt und lass uns losgehen. Und dann hast du zwei, drei, nee, ich muss mir jetzt ausruhen. Und ich habe es früher persönlich genommen. Ich habe gesagt, die haben keine Lust, was mit mir zu machen, weil es geht doch gar nicht. Also ich habe es nicht verstanden. Und jetzt weiß ich, die brauchen wirklich Zeit zum Ausruhen. Ich nicht. Und dann mache ich halt was für mich. Also ich kann den anderen noch viel, viel mehr so sein lassen, wie er ist. Und das ist nochmal der nächste Schritt, wenn wir uns damit beschäftigen. Viele schauen sich Familien an, wie sie Kinder großziehen. Jetzt guck mal, so Wildfänge wie uns, wenn man die immer einsperrt und sagt so, bleib mal zu Hause, mach das nicht. Wie unterdrückend das ist und wie es konditioniert. Oder dann hast du Manifestorenkinder, die sagen, ich will das jetzt. Und die sagen, nee, du willst nicht, du musst jetzt. Das ist für die ganz doof und, und das bremst sie in ihrer Entwicklung. Also da, ja. ja äh,
0: wieder krass, weil, <lacht> weil ich war so ein schlimmer Teenie einfach. Ich, ich war so rebellisch im Sinne von, wenn ich irgendwas dann nicht durfte, zum Beispiel, ich hatte dann ja einen Freund, der war 21, als ich 14 war was ja für Eltern jetzt nicht die schönste Nachricht ist. Ne? Und ähm, das war dann aber so. Ich habe das so entschieden, so, der ist halt 21 bis ich bin 14, aber das, das passt. Und das passte auch und es hat sich auch alles gut geregelt. Aber jetzt, ich sage mir jetzt am Anfang, mein Vater hat mir dann immer gesagt, okay, dann und dann bist du zu Hause. Und das passte mir natürlich ja dann gar nicht. Ich wollte ja mit den ganzen anderen Freunden, die ja alle älter waren, in der Clique natürlich länger ausbleiben. Und ich habe mir dann immer Wege gesucht und ich habe mich dann immer auf irgendwie so eine Art durchgesetzt oder ich bin nachts einfach aus, der, aus dem Haus geschlichen. Alles, aber wenn ich das wollte, war das so. Und dann kamen irgendwann die Partys und also dieses, was du mir gesagt hast mit dem, immer alles erleben wollen, ausprobieren wollen, das, das zieht sich wirklich so durch mein Leben, dass ich manchmal schon dachte, boah, kann das mal ein bisschen weniger sein? So Das, das ist ja manchmal auch so ein Antrieb, wo man so denkt, oh, das ist ja selber anstrengend. Dass man, ich hab, und da habe ich auch direkt so eine Frage, weil das auch so spannend ist. Daher kommt wahrscheinlich auch immer die Angst, etwas zu verpassen. Fear of missing out, oder? FOMO weil ähm, man kann ja nicht alles und nicht überall gleichzeitig sein, aber das, das habe ich auch irgendwie immer, wenn ich bin, verpasse ich hier was und da was und ähm, das geht wahrscheinlich damit auch einher, ne?
1: Genau. Und das beruhigt sich, das kann ich dir schon mal mitgeben. Gerade als 6-3, was ich dir gesagt habe, die 6 ist am Anfang eine 3, dann ziehen sie sich langsam zurück und es beruhigt sich alles. Mhm. Das ist halt, wo wir dann merken, dann verändert sich so ein bisschen. Es ist deine Aufgabe, erstmal ganz viel auszuprobieren, das ist dein Drang, weil wenn du 6 wirst, willst du ja diese wirklich diese Erlebnisse, deine Erfahrung weitergeben. Das musst du auch nicht direkt erzählen, aber du wirst immer einen Zugang zu Menschen haben, zu ganz vielen, egal von wo die herkommen. So wenn wir natürlich uns auf eine Sache, ich werde Jurist, ich studiere das, dann ist es meine Richtung und das gibt es bei dir nicht. Du arbeitest mit Menschen, du willst Erfahrungen weitergeben, du willst das teilen und du kannst sie halt viel schneller greifen zum Beispiel, auch die vielen offenen Zentren, du kannst sie empathisch wahrnehmen, weil dein also dein, dein ähm, emotionales Zentrum offen ist und du kannst auch mit der, mit deiner Stimme quasi was ausdrücken, weil deine Lebenskraft dran ist und das sieht man halt auch alles in einem Chart. Und ja, für dich als Sex ist es halt wirklich your aim, das ist so, dass du das entwickelst, dass du das transformierst und damit halt ganz viele Menschen auffängst, ohne dass du sie, das, das geht gar nicht darum, dass du ihr, ihr Problemlöser bist, sondern alleine, dass du die Erfahrung hast und über dich sprichst, zum Beispiel über deine Erfahrung sprichst, sind andere angeregt und haben so, ja, mache ich auch, probiere ich auch mal aus. Und du hast halt Zugang zu vielen verschiedenen Menschen, weil du viel Erfahrung gemacht hast. Und das ist halt so wichtig, das auch zu verstehen. Und für die meisten, es ändert sich dann zwischen 30 und 50. Und mit 50 haben wir das alle, da haben wir noch mal. deswegen ist es für euch so wichtig, um, den Chiron, der kommt zurück. Und das ist das, was bei euch dann so das auslöst, dass die Sechs, also dieses Vorbild, noch klarer ist. Und da kommt so ein bisschen die Ruhe dann rein.
0: Spannend. Also, ich kann mir vorstellen, dass ich auch irgendwann so eine Midlife-Crisis bekomme. <lacht> Sag ich einfach mal so, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich, also kann auch gut sein, durch dieses viele Erleben, dass das dann gar nicht so, so sehr passiert. Weißt was wir machen? Wir gucken, ich gucke rein. Nach, nach, wir gucken in den nächsten Tagen,
1: schicken, gucke ich dir mal rein, wann diesen Etwa kommt und was dich okay. erwartet. Was? Es da, kann manchmal auch wirklich nochmal ein ganz anderer Umschwung sein. In Midlife-Crisis kann sein, dass wir auf einmal eher familiärer werden oder eher materieller oder, also da gibt es so ein paar Impulse und dann schauen wir mal rein und dann verrate ich es dir in den nächsten Tagen.
0: Richtig cool. Ich habe sogar auch noch eine Frage von einer ähm, Coachie von mir, von einer ganz, ganz lieben Maus und die hat äh, erfahren, dass wir ein Interview machen zu Human Design und da meinte sie so, ah, oh, cool, Chrissy, das interessiert mich auch so und ähm, hat mir dann ihre Fragen für dich mitgegeben. Das eine war die mentale Autorität. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz seltenes Ding, mhm. ähm, dass sie davon, ich glaube, zu wenig hat. Und das habe ich dir eben schon mal so ein bisschen mitgegeben. Da haben wir schon kurz vorgesprochen gesprochen. Du kannst es ja gleich noch mal ja. Und sie ist Projektor und hat, glaube ich, genau dieses Aufsaugen. Ja. Und da habe ich aber auch noch, fällt mir zu dem Beispiel von Michael Jackson gerade noch eine echt wichtige Frage ein. Vielleicht nehmen wir das bei eben. Ich glaube, das passt gerade super gut zusammen, weil du hattest ja gesagt, Michael Jackson war Projektor. Und dann habe ich irgendwie als erstes so, so gefühlt, so, krass, der hat ja auch dieses Leben, was er gelebt hat, er war ja eigentlich dann gar nicht so mega extrovertiert und der ist ja am Ende auch daran so zugrunde gegangen. Er wurde ja eigentlich immer zu einer Person, zu so einem, ja, zu so einem Etwas gemacht, also zu so einer Legende ja. gemacht, die, die er ja wahrscheinlich gar nicht gefühlt hat, ne? dieses krass Extrovertierte. Und innerlich ist er ja, so vereinsamt und dann kam ja auch das Ganze, ja. ähm, was ihm widerfahren ist mit den Tabletten und so weiter. Und ähm, das ist ja wahrscheinlich auch ein krasses Beispiel dafür, wenn man alles aufsaugt vom Außen und ähm, so unter Druck gesetzt wird und das aber gar nicht ist, ne? das nicht dem Naturell entspricht. Das wollte ich dich unbedingt eben noch fragen, ob du... ja, ja.
1: Total spannend und passt super gut zusammen. Der Michael Jackson ist Reflektor, so also der hat wirklich gar nichts. Und deine Coach ist Projektorin, die, wenn sie aber wie deine Coach quasi nur so zwei Zentren definiert hat, sind die sich natürlich sehr, sehr ähnlich, also sehr aufsaugend und wahrnehmend. Und was da viel passieren kann, in allen offenen Zentren sind wir auch konditionierbar. Und fangen wir kurz bei Michael Jackson an. Der zum Beispiel hat eine Autorität, dass er zum Beispiel auch für Entscheidungen so auf den Mondzyklus achten soll. Also der sollte einen Mondzyklus warten. Ich komme gleich zu der anderen Autorität. Und bei ihm ist es genauso. Also man hat ihn in eine Rolle gedrängt. Es ist für ihn wahrscheinlich unglaublich schwer sein, sein Ich zu finden. Es haben so viele Menschen an ihm gezogen und immer mit wem du in Kontakt bist, wer dich umgibt. Gibt seine oder ihre Energie da rein in dein System. Und wenn er keinen Raum hat für sich, um das loszuwerden, wenn er, der war ja wahrscheinlich nie wirklich alleine und nie, dass er irgendwie geguckt hat, wer bin ich da wirklich? Und Reflektoren insbesondere sollten ganz stark darauf achten, was ist meine Umgebung? Tut mir die gut. Und wenn du als Kind da reingewachsen bist wie er und dir dich niemand lässt, dass du deinen Raum findest, dein Umfeld findest, dann ist es was, was wirklich stark passieren kann, wie es ihm widerfahren ist. Und dieses Wahrnehmen ist halt so, du, du, er kriegt ja alles mit, an Emotionen etc. Und es wirkt und arbeitet in ihm und du weißt nicht, wer du selbst bist. Das kann einfach passieren. Kommen wir zu deiner Coaching, die Projektorin ist und die hat es ähnlich. Das heißt, da ist ein Druck zum Beispiel aus der Wurzel und wenn andere Druck machen. Da ist eine Kehle, die offen ist und jemand, obwohl. Nee, ihre Kehle wird auch offen sein, wenn sie eine mentale Autorität hat. Dann sagen dir irgendwelche Leute was und du kannst dich nicht ausdrücken, kannst dich Nein sagen. Und Also das ist wirklich, das darf erlernt werden. Das kommt darauf an, wo wir dann herkommen. Wie viel haben unsere Eltern, unser Umfeld, da wo wir groß werden, uns mitgegeben? Das kann ganz förderlich sein, wenn du Eltern hast, die dich die dich im Selbstwert stärken, die, die dich nicht emotional erpressen, die dir sagen, du bist richtig, wie du bist, du bist ein Geschenk für die Welt. Wenn die dir das mitgeben, dann glaubst du das und dann ist das auch alles fein. Also wir lernen mit diesen offenen Zentren ganz schnell, das ist toll, aber es kann halt konditioniert sein. Und diese keine Autorität oder es ist eine mentale Autorität, das bei Projektoren, die jetzt quasi den Kopf definiert haben und die sollten ganz viel sprechen. Also Autorität heißt, ich Human Design, danach handle ich. Wir haben eine sakrale Autorität, das ist unser Bauchgefühl. Es gibt die mit einer Milz, die haben die Intuition. Die kann man aber nicht ähm, anzapfen so richtig. Wir können unser Bauchgefühl befragen. Chrissy, möchtest du heute Abend noch ein Glas Rotwein oder lieber einen Tee? So, dann kriegst du ein Gefühl dafür. Und doch, guck mal, süße, man sieht so ein Gesicht und das ist so, wir kriegen ein Gefühl. Eine Intuition kriegt einen, kriegt einen Impuls, das kannst du aber nicht nochmal fragen. Die kann man nicht nochmal anzapfen. Oder emotionale Autoritäten sollten sich ein bisschen beruhigen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Wer emotional eine Autorität hat und in der Hochphase der Emotionen gefragt wird, willst du mich heiraten und ja sagt, könnte schief laufen. Weil die Emotion das überlagert. Die sollten zum Beispiel eine Nacht drüber schlafen. Also es gibt verschiedene Autoritäten und diese mentale heißt, da ist kein Zugang zu diesen Systemen, die unterhalb sind. Also nicht die Milz, nicht sakral, Herz-Ego nicht und auch Identität nicht, sondern es ist so, dann musst du, die müssen im Umfeld schauen, sich unterhalten, besprechen und ähm, da kommt dann quasi ihre ihr ihr Impuls.
0: Ja. Du kannst auch ruhig eben aufmachen, wenn du möchtest. Gar kein Problem. Ja. Weil wir gehen Gut. immer slow. Und ich weiß schon, ich mache das kurz eben weiter. Und da ganz kurz noch eben was dazu. Und sehr, sehr gerne. Kein Problem. Ähm, das, das ist manchmal im Podcast-Interview so. Deswegen finde ich das auch cool. Es ist einfach mitten aus dem Leben. Und Steffi macht gerade kurz die Tür auf. Und was ich gerade auch nochmal überlegt habe, während ich mir das die ganze Zeit anhöre, ne, ihr merkt ja schon, ich bin da echt so total fasziniert von, aber ich habe gerade auch noch mal darüber nachgedacht, als ich die ersten Male davon gehört habe, also bevor Karina, also meine Podcast-Assistentin, mir ähm, selbst auch mal meinen Chart erklärt hat, davor oh habe ich immer gedacht, Boah, das ist aber kompliziert und dann sind da so viele Begriffe und das war so, als ich die ersten Dinge von Human Design, und deswegen, das habe ich gerade mal so überlegt, euch auch noch mal so als Tipp zu geben, macht das unbedingt mal, weil in dem Moment, wo ihr dann euer Chart habt, wird es eben so spannend, weil ich glaube auch, weil bei mir war es jetzt echt in so vielen Bereichen, dass ich so dachte, nee, das kann doch jetzt nicht sein, das trifft so zu. Und ich bin auch bisher niemand gewesen, zum Beispiel bei so Sternzeichen oder so, dass ich dann so dachte, ja, das, das ist es einfach. Sondern ich habe dann immer so gedacht, mh, ja, okay, kann zutreffen, kann aber auch nicht. Und das ist gerade so bei jungen bei Design, weil das auch so vielfältig ist, das erste Mal, dass ich wirklich so denke, boah, das, das ist einfach wie Arsch auf Eimer. Also es ist wirklich so richtig ähm, Topf und Deckel. es passt wirklich. Und deswegen kann ich das so sagen, probiert das mal aus. Steffi, du bist, Steffi ist gerade ja wieder da und ähm, ja. ne, du hast ja auch eben gesagt, es gibt ja das Ganze auch so zum Testen in, im Internet, ne?
1: Genau. Also man kann es wirklich eingeben, Human Design, Freeshart. Und da gibt es welche, die dir was zuschicken. Es gibt um, eins, ich weiß jetzt nicht genau den Namen, da kann man es sich direkt anschauen und runterladen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber wenn du Freeshart, Human Design, dann findest du auf jeden Fall. Ich kann dir vielleicht einen Link schicken, vielleicht können wir es auch mit reinladen.
0: Genau, das machen wir auf jeden Fall, dass wir das mit reinnehmen. Und ähm, ja, dann würde ich auch sagen, weil das war jetzt so viel an Input und so spannend und ich glaube, jeder, der jetzt einfach so das Gefühl hat, boah, da möchte ich mich mal mehr mit auseinandersetzen, der kann das ja natürlich tun und ähm, von daher wäre jetzt auch nochmal meine Frage an dich, wie geht man da am besten vor? Ihr plant jetzt auch einiges im April und von daher ähm, ja erzähl gerne nochmal, wo man dich findet oder alles, was du gerade noch teilen magst.
1: Das ist schön. Also ich würde auf jeden Fall sagen, sich das Schad mal anschauen und dann hast du es, glaube ich, schon gesagt, oh Gott, dann ist das relativ viel und dann weiß man nicht, oh Gott, wo fange ich jetzt an, ein Reading zu machen? Einfach mal ein Basis-Reading, was für ein Energietyp, welches Profil habe ich? Dann vielleicht, wenn ich Themen habe, also wenn, wenn jemand der zuhört und sagt, boah, ich weiß nicht, wo ich beruflich hingehöre, ich kann mich nicht entscheiden, ich weiß privat gerade nicht weiter, da kann in einem Reading jemanden schauen, also ein Reading machen und so Tipps geben. Einfach nochmal, ja, schau mal dahin, das könnte vielleicht eine Thematik sein. Es gibt Profile, für die es ganz wichtig, sich immer wieder zurückzuziehen. Also eine Zwei im Profil sollte einfach ganz viel Raum für sich haben. Wenn wir das nicht haben und nicht machen, dann, dann hängt es vielleicht. Wenn alles in Ordnung ist, würde ich sagen, schau es dir mal an aus Lust und Laune und vielleicht kommt irgendwann mal eine Thematik hoch. Genau, und wir haben die Human Design gegrü äh, Uni gegründet. Wir sind, wie gesagt, vier Frauen und ja, bieten das an. Also wir werden Readings anbieten, aber auch eine Ausbildung, Module. Und wir starten am 20. April. Das ist cool. Einen Tag nach meinem Geburtstag geht's los. Und ja, ich freue mich riesig drauf, das einfach weiterzugeben. Und ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, gerade im Kontext Familie, Kinder, Beruf, da gibt es so viele Sachen und wir haben wirklich ganz, ganz, ganz spannende Dinge, die man einfach kombinieren kann. Also da einfach mal schauen. Human Design Uni. Und ja, wir haben heute das Logo uns angeschaut. Und jetzt geht's los.
0: Ja, toll. Also das werde ich auf jeden Fall alles einbauen. Und es werden wir verlinken. Und da wird bestimmt sich einiges auch ergeben. Ja, also es hat unfassbar viel Spaß gemacht mit dir. Ich, ich würde auch jetzt ewig gern noch mit dir weiterquatschen, ähm, aber ich glaube, da war auch schon so viel drin. Oder oder hast du noch irgendwas, wo du sagst, boah, das ist noch sowas, das sollten die Leute noch unbedingt über Human Design mitbekommen oder glaubst du, das ist so für den ersten Schritt, um dann ähm, weiterzukommen, um, um sich damit mehr zu beschäftigen, vielleicht auch erstmal die Basis? Ich weiß, dass es auf jeden Fall auch immer so viel ist und ich würde
1: auf jeden Fall auch total gern weitererzählen. Und Merkt dann aber immer, wenn das dann zu lang ist, dass die meisten dann aussteigen. Von daher. Ein letzter Tipp. Die bewusste Sonne. Das ist die schwarze Zahl oben rechts. Für alle, die schon mal geschaut haben. Das macht so circa 70 Prozent unserer Persönlichkeit, wie wir wirken, aus. Und wer Lust hat, da mal zu gucken, so was habe ich für eine Ausstrahlung? Was, was macht meine Aura aus? Dann da mal schauen. Das wäre noch so ein Tipp, weil das ja für die meisten auch total spannend ist. Das wäre noch ein letzter Tipp, weil sonst weiß ich auch, das ist einfach zu viel. Und wenn, ja, wenn Interesse besteht, machen wir einfach nochmal einen Podcast und gucken einfach mal. Vielleicht kommen ja auch Fragen, was auch immer. Ja. Lass uns schreiben.
0: Genau, sehr gerne. Oder wir können auch mal ein Insta-Live machen. Da können dann alle die Fragen direkt stellen. Und ähm, das ist ja wahrscheinlich auch nochmal eine coole Sache. Das mit der Sonne, das, das hört sich auch nochmal spannend an. Ähm, wie ist das denn bei dir? also...
1: Meine Sonne, also meine beiden Sonnen sind lustig, es sind zwei, zwei Tore, die drei und die 60 und die ergeben einen Kanal und der ist ähm, Begeisterung und Lebensfreude. Ja, und ich finde, ja, das passt so total zu mir, als ich das dann gelesen habe, war es so, hm, stimmt, ja, ähm, eins zu eins würde ich das unterschreiben und ja, das macht einfach Spaß, das rauszufinden und sich selbst zu entdecken
0: mich selbst zu entdecken. Ich glaube, das ist so das, das Stichwort bei Human Design, ne? wirklich zu schauen, wo gehöre ich ungefähr hin, in welchen Typ und natürlich, aber das hast du ja auch so oft schon gesagt, das ist dann nicht in den Stein gemeißelt. Das kann man als Hilfe nehmen, ne? als 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 äh, roten Faden und, und schauen, was einem dann gut tut so in dem Bezug. Ja,
1: super schön. Genau, genau so hätte ich es auch gesagt, liebe Christine.
0: Ja, richtig toll, dass du da warst und ähm, ich habe ja schon gesagt, wir verlinken alles und ich würde sagen, da äh, ist noch sehr, sehr viel für weiteren Austausch an Möglichkeiten. Ich freue mich schon drauf und ja, ich danke dir, dass du da warst. Sehr,
1: sehr gerne. Schön, dass wir es gemeinsam gemacht haben und ich freue mich auch auf alles Weitere, was kommt. Vielen
0: lieben Dank, an dich. Vielen Dank und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Tschüss. <lacht>